0: El misterio del corazón de Cristo es la primera de tres lecciones del padre Luis María Mendizábal sobre este tema. Que los últimos pontífices han proclamado con elogios la excelencia de la devoción al corazón de Cristo. Particularmente son conocidas las palabras de Pío XI, confirmadas luego por Pío XII, que dice de ella que se encierra en esta devoción la síntesis de toda la religión y la norma de vida más perfecta, porque con más rapidez lleva las inteligencias al conocimiento interior de Cristo nuestro Señor e inclina más eficazmente las voluntades a amarle con más vehemencia e imitarle con más exactitud. Ante palabras tan elogiosas de esta visión del corazón de Cristo, no puede uno menos de preguntarse por los tesoros interiores que en ellas se deben contener. En los últimos estudios teológicos sobre esta materia se coincidía generalmente en que es preferible servirse del término iniciación, introducción, vivencia del misterio del corazón de Cristo. Porque, evidentemente, el culto al corazón de Jesús, tan elogiado por los pontífides, no se refiere a un mero culto al simple corazón de carne. Recordando algunos hechos de la historia de la espiritualidad, aclararíamos diciendo que el culto al corazón de Jesús no puede compararse con el culto con el que se venera, por ejemplo, el corazón de Santa Teresa en Alba de Tormes, o el corazón de San Juan Bermans en Lovaina, o el corazón del Beato Roque González en Asunción del Paraguay. Todos comprendemos perfectamente que es mucho más que lo que se presenta a la veneración no es simplemente un órgano, sino que es Jesucristo mostrando su corazón, revelando de esta manera sensible la profundidad insondable del misterio de su amor. Es Cristo expresando su interioridad, abriéndonos en ese gesto su intimidad. El signo de mostrar el corazón es comúnmente aceptado para expresar la intimidad abierta. En algunas lenguas existen vocablos distintos para designar el corazón de carne, el órgano o víscera del corazón, y para designar lo que nosotros entendemos al hablar de una persona de gran corazón. Se hace notar consiguientemente, por ejemplo, en el japonés, que no tendría sentido una frase en la cual se dijera que un hombre es de gran víscera cardíaca. Sería una expresión desafortunada. En castellano no tenemos un término distinto, pero sí comprendemos la diversa significación que puede tener esa misma palabra. El término corazón es un término muy amplio, que significa desde la víscera cardíaca hasta la interioridad de la persona. Incluyendo siempre también el corazón órgano, esto es verdad, es la diferencia entre hablar del corazón de Dios, puro símbolo, y hablar del corazón del hombre, que es también símbolo, pero no puro símbolo. Se trata entonces del amor de un hombre concreto, cuando hablamos así de un hombre de gran corazón, no excluimos evidentemente el corazón órgano, pero no nos reducimos a esa víscera interna. Nos referimos a la realidad que es la interioridad del hombre constituido de espíritu y de carne. Debe aparecer muy claro en toda exposición teológica que el gesto del corazón abierto, del corazón mostrado, significa la interioridad humana manifestada. Pero hay todavía más. Podríamos preguntarnos, ¿qué otro signo encontraríamos para expresar una interioridad manifestada? Podríamos pensar quizás en abrir el pecho y con todo el corazón quiere decir algo más profundo. No es sólo la interioridad manifestada, cosa que podría expresarse por el pecho abierto, sino que quiere decir que esa interioridad contiene un corazón y lo manifiesta. Es decir, que se manifiesta y se abre una intimidad personal rica en amor, en profundidad cordial, quizás con otras muchas riquezas, pero todas ellas construidas y empapadas en el amor. Así, alguna vez, refiriéndonos a un gesto que se asemeja a la manifestación de lo íntimo del ser, podemos decir, me ha abierto su pecho, pero he visto que es un hombre sin corazón. Es un hombre que no tiene corazón. Con esto querríamos decir... Ha puesto al descubierto su interioridad. Me ha resultado sumamente pobre. En este sentido, corazón es más que la realidad interior personal nuclear. Quiere decir una interioridad rica de contenido, empapada de verdadero amor, profunda cordialidad de la que arrancan los pensamientos, los proyectos, los planes, las realizaciones. Los exegetas nos repiten que en la Sagrada Escritura el corazón designa de hecho la interioridad del hombre abierta. Corazón significa intimidad cordial abierta. Es luminoso en este sentido lo que el padre Agustín de Cardaveraz escribía el 6 de diciembre de 1734 al Padre Bernardo de Hoyos sobre el corazón de Jesús. Le dice, Y así, al fin principal de los designios del Divino Corazón, que es pagar amor con amor, y resarcir las ingratitudes hechas al amor infinito que nos ha tenido. En el corazón no nos hemos de parar sino en cuanto símbolo tomado por este dulcísimo amor que Jesús nos tiene y nos muestra en su sacramento de amor. A esto se ha de enderezar desde luego la vista. A esto se ha de exhortar y predicar para cumplir con la voluntad expresa de Jesús. Así se escribía hace más de dos siglos. A este contenido quiero referirme yo en estas palabras pero antes surge una grande cuestión. ¿Se puede prescindir de ese símbolo del corazón abierto? Es una cuestión eterna. En el campo humano, particularmente en el religioso y cristiano, el símbolo es, por una parte, necesario como introducción y elevación, y por otra parte, no hemos de detenernos en él con obsesión, porque el signo y el símbolo, por su naturaleza misma, son algo necesario, pero que hay que trascender, hay que pasar más adelante. Esto tiene suma importancia pastoral. Él está repitiendo una y otra vez, siempre poniéndolo presente. No es lo más eficaz, sino que puede ser señal de que uno se detiene en algo que no es la riqueza misma, quizás sin llegar a ella, sin llegar hasta la interioridad manifestada cuya comunicación precisamente pretende el símbolo. El símbolo tiene pues una enorme importancia. Es un camino puesto y bendecido por el Señor, enriquecido con particulares gracias que Él quiere derramar para orientarnos y elevarnos hasta las sublimes realidades que por Él se significan. Pero recordemos siempre que a través de ese signo se adquiere una visión de Cristo que no es la misma que teníamos antes de ser introducidos a través del signo. Nos ilumina sobre una manera de ver a Cristo de su amor íntimo comunicado a nosotros. El contenido mismo se vuelve distinto. Se acostumbra uno a ver a Jesús como amor constante a los hombres, a los cuales ama y de los cuales se siente sensible a la respuesta de amor. Y ese contenido es el fruto de ese signo obtenido a través de él, pero es el contenido fundamental al que nos dirigimos. Una vez que hemos visto así el corazón de Cristo gráficamente expresado, que nos introduce a esa realidad fundamental sublime, no es que siempre lo tengamos que proponer de esa manera y siempre pronunciarlo de nuevo, pero nos recordará lo que es la vida del hombre respecto del Señor y lo que es el Señor respecto a la vida del hombre. El corazón con sus llamas, con su cruz, con sus espinas, viene a ser como una expresión o frase feliz con que el Señor gráficamente nos expresa su amor y su deseo de correspondencia y de reparación. Pero la frase feliz no se repite continuamente. Se pronuncia en los momentos oportunos. Tenemos pues ahí los dos aspectos. Misterio del corazón de Cristo, que no es simplemente el culto al corazón de carne, el culto a la víscera cardíaca de Jesús, sino que es el corazón abierto. Es hora de que nos fijemos ya en ese contenido interior al que tenemos que atender principalísimamente. ¿Cuál es la visión de Cristo? implicada en el símbolo de su corazón que se nos abre y se nos presenta ante los ojos? La pregunta la podríamos hacer de esta otra manera. ¿Es lo mismo Jesucristo que corazón de Cristo? Claro está que todo depende del contenido que uno da a esas denominaciones. Por eso podríamos preguntar concretamente, ¿qué entiendes tú bajo la palabra Jesucristo? Porque quizás lo entiendes según la visión del corazón de Cristo. Puede ser que lo entiendas así. Pero si entiendes a Jesucristo simplemente como un gran jefe, como un líder, como un gran liberador al cual nosotros seguimos casi como a un jefe de guerrilla, entonces tendríamos que decir que aún no has llegado a la visión profunda del corazón de Cristo, a lo que es el corazón de Cristo, a esa realidad íntima hacia la cual esa imagen y ese símbolo quieren orientarnos y elevarnos llamando nuestra atención. ¿Qué diferencia hay entonces entre Jesucristo y corazón de Cristo? yo la expondría así. El corazón de Cristo es el mismo Jesús de Nazaret, el mismo Jesús que nació en Belén, que recorrió los caminos de Galilea, que murió por nosotros, que resucitó, pero recalcando, y es lo que quiere subrayar y meter por los ojos ese gesto, recalcando, que es Cristo resucitado vivo, de corazón palpitante, como lo expresa la encíclica Aurietis Aquas del Papa Pío XII al decir estas palabras. Hablando del corazón de carne del Señor dice, Inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Entonces su corazón se paró y dejó de latir, y su amor sensible permaneció como suspenso hasta que, triunfando de la muerte, se levantó del sepulcro. Después que su cuerpo consiguió el estado de la gloria sempiterna y se unió nuevamente al alma del divino Redentor victorioso de la muerte, su corazón sacratísimo no ha dejado nunca ni dejará de palpitar con imperturbable y plácido latido ni cesará tampoco de demostrar el triple amor con que el Hijo de Dios se une a su Padre Eterno y a la humanidad entera de quien es cabeza mística con pleno derecho. Según estas palabras magistrales, Cristo, resucitado vivo, de corazón palpitante, es el que está misteriosamente cerca de nosotros ahora. Ahora tiene corazón humano, ahora ama de veras con corazón humano, con amor también humano, amor divino humano. Pero el amor humano, expresamente visibilizado, está misteriosamente cercano a nosotros en la Eucaristía, en su presencia interior. Ahora nos manifiesta su amor, nos declara su amor con corazón humano palpitante y ahora es sensible a la respuesta del hombre completando la expresión del concilio que nos dice que Jesús amó con corazón humano añadiríamos Jesús ama hoy con corazón humano esto es lo que quiere decir el gesto de Jesús Mira este corazón que tanto ama a los hombres, no sólo que tanto amó, es evidente que amó y amó hasta dar su sangre, pero hoy el peligro está en un entusiasmo teórico por Jesucristo, pero que no lleve a la intimidad con él. Por lo tanto, fácilmente el hombre no contempla a un Jesús que le manifiesta su intimidad, que le llama a ella y no vive toda su vida desde ella. Por eso repetimos, ¿qué diferencia hay entre Jesucristo y corazón de Cristo? Pues corazón de Cristo es el mismo Jesucristo, pero recalcando que se trata de Cristo resucitado vivo, de corazón palpitante, misteriosamente cercano a nosotros, que nos ama ahora, que ahora nos declara su amor y que ahora es sensible a la respuesta de nuestra amistad. Ahí estaría el contenido. Es verdad que nos amó, que dio su vida por nosotros, pero esto no es algo que terminó ya. Ahora Jesús está cerca, de esa manera maravillosa, misteriosa, con ese amor divino humano. Así se supera la tendencia actual que trata de colocar a Jesucristo en un lugar muy alto, en un grado muy elevado, pero que nos presenta lo mismo que a un Dios abstracto, a un Cristo también abstracto. Como un Cristo cósmico, pero al que no llega nuestra vida, y que no llega hasta nuestra vida. Colocando así el contenido del corazón de Cristo, nos colocamos en el punto central de la vida cristiana. Ahora sí se comprende la expresión de Pío 11, que es la quinta esencia de la religión. Hay que distinguir siempre ¿eh? entre el contenido al cual llegamos a través de ese signo del corazón de Cristo y el signo mismo a través del cual llegamos al contenido. Tenemos que decir que quien no llega a ese contenido, quien no llega a vivir un cristianismo en el cual se vive Cristo como realidad cercana a nosotros, en el cual se vive íntimamente su amistad y una amistad que informa toda nuestra vida y toda nuestra acción hacia los demás, no ha llegado aún a lo profundo del cristianismo. Pero una cosa es el signo, el símbolo por el cual el Señor nos lleva a ese contenido, y otra es el contenido mismo. De ese contenido decimos que es esencial para una vida cristiana perfecta. No podríamos decir lo mismo del signo a través del cual llegamos. Pero sí afirmamos con el Papa Pío XI que ese signo, ese culto al corazón de Cristo... Es un camino excelente que nos lleva rápidamente, directamente, a ese contenido interior, a entender lo que es el amor y la imitación de Jesucristo. Viniendo a las dificultades que con frecuencia se presentan en la devoción al corazón de Jesús, con razón dice un teólogo francés especialista en esta materia, que no se deben achacar con fundamento principalmente a las imágenes, como si éstas fueran el sumo obstáculo que se presente a la devoción al corazón de Cristo. Nadie niega ni pretende negar que ciertas imágenes contribuyen poco al esplendor de esta devoción. Pero a veces se insiste demasiado en este punto. Si así fuera... Si ahí estuviera todo el problema, sería cuestión de encontrar buenos artistas que presentaran una imagen que satisficiera los deseos y las apetencias de los que buscan una imagen digna. Pero no es este el punto clave. Es posible que venga a añadirse a las otras dificultades más fundamentales. Pero es claro que tampoco nos agradan muchas veces las imágenes del mismo Jesucristo, las imágenes de la Virgen. Es cuestión de gusto, es cuestión de promoción de un arte verdaderamente sana, de un arte que pueda ser digna del gusto razonable del hombre actual. Pero la verdadera dificultad, afirma el teólogo francés al que nos estamos refiriendo, hay que buscarla más bien en la crisis de vida interior y en la falta actual de vida mística auténtica, en el poco sentido actual para la vida interior. Y cuando falta ese sentido de la vida interior, sufre la devoción al corazón de Jesús. Entonces falta el culto de la intimidad, no del intimismo. Cuidemos de no confundir estos dos términos, porque la intimidad de Cristo de ninguna manera se puede presentar acertadamente como un intimismo detestable que nos arranque de nuestras obligaciones de todos los tipos de la dimensión horizontal de nuestra vida, sino que la misma intimidad con Cristo, la misma unión con Dios, cuando es profundamente sentida, es la que nos lleva a inserirnos en todos nuestros deberes de nuestra vida sobre la tierra. La devoción al corazón de Cristo... Ofrece igualmente dificultades, porque en ella los puntos claves de la teología se ponen al descubierto y muchas veces son puntos en los cuales algunos hoy encuentran particular dificultad. Por ejemplo, está muy vinculada al misterio de la realidad de Cristo, a la persuasión y fe en la resurrección verdadera del Señor, a la comprensión de la teología del pecado como ofensa de Dios. Donde esos aspectos no son aceptados o se encuentran en crisis teológica, es lógico que esa crisis revierta de manera aguda sobre la teología del corazón de Jesús. Aquí es donde encontramos la verdadera dificultad. Más que en el signo, en el contenido mismo. Por otra parte, es necesario que no nos detengamos obsesivamente en el signo, sino que subamos al contenido. Que expongamos la grandeza de la visión cristiana teológica, de la visión de la caridad cristiana universal, que se sintetiza y se expresa en ese Jesucristo resucitado vivo que lleva adelante su obra redentora, que nos asocia consigo en esa obra redentora, que pide nuestra colaboración en una vida en cuyo centro debe estar siempre nuestro propio corazón como en la vida de Cristo está su corazón. Ha de ser una vida cristiana que no se reduce a las obras exteriores, sino que sea una vida que arranque del corazón, de un corazón identificado con Cristo, en cuyo centro está el corazón del hombre asociado al de Cristo, llevando adelante la obra redentora. Se entiende de esta manera, preciosamente, las palabras que Pablo VI pronunciaba dos meses antes de su muerte. La fiesta del Sagrado Corazón ha penetrado tanto en la reflexión de las almas fieles que ha asumido importancia casi de síntesis de nuestras relaciones religiosas con Cristo. Todo se resume en dos aspectos de amor. Esta palabra amor nos da la clave para resumir todo lo que nosotros debemos a Jesucristo. San Pablo nos lo dice. Todo de Él, de nuestro hermano divino, de nuestro modelo y maestro, de nuestro Salvador. Él me amó y se entregó por mí. El descubrimiento de que existe una bondad preveniente orientada hacia la persona humana, que se entrega a sí misma hasta el extremo, da la razón a la imagen del corazón, símbolo del amor divino y humano con que se ha presentado Cristo ante nosotros. Y debería ser símbolo de la actitud perfecta que nos une a Cristo. Es la actitud de nuestro pobre amor, amor débil, no pocas veces infiel, pero siempre expresión de la totalidad que debemos y podemos ofrecer nosotros a Cristo. También aquí, otra vez, el amor. En este encuentro de corazones, tiene lugar la cumbre de nuestra relación con Cristo, con Dios. El cristianismo de los últimos siglos ha resumido y expresado de este modo el núcleo de la religión cristiana. Estas palabras de Pablo VI nos hacen ver de nuevo que es necesario que más que recalcar el signo y su importancia, admitiendo la gran trascendencia que tienen, nos apliquemos al contenido maravilloso expresado e introducido a través de ese símbolo que el mismo Señor ha escogido como camino directo, rápido y lleno de bendiciones para introducirnos en las realidades maravillosas que Él quiere poner en el centro de nuestra vida. Cristo resucitado vivo. El fruto de la redención de Cristo consiste en que el hombre es admitido a la intimidad del Padre por Cristo en el Espíritu Santo que se nos da. Este don del Espíritu se nos da por la humanidad inmolada y glorificada de Cristo. También este punto es fundamental. Jesús envía el Espíritu Santo. Jesús, hecho Espíritu vivificante, como dice San Pablo, nos comunica el don del Espíritu. El Espíritu que yo os enviaré de junto al Padre. Enviar Cristo el Espíritu. No hay que entenderlo como si Jesús animara al Espíritu a que bajara hasta nosotros, o le convenciera de que viniera sobre la tierra. Yo lo enviaré. Enviar quiere decir que el amor que tiene a los hombres es comunicador del Espíritu Santo. Lo enviaré amando. Por eso, en la resurrección al mostrarse Jesús a los discípulos en el cenáculo, alentó sobre ellos diciéndoles, «Recibid el Espíritu Santo». Este es el envío. El envío es, pues, el amor. Incluso también el humano de Cristo, el humano divino, pero incluyendo el humano que es asumido en la corriente trinitaria y es el que comunica al mundo amando, el Espíritu Santo podemos hablar por esto del Espíritu Santo como don del corazón de Cristo en el capítulo segundo de los Hechos de los Apóstoles dice San Pedro como Jesús subiendo al cielo recibió la promesa del Padre fue ungido por el Espíritu que veis ahora derramado sobre todos estos ese es el proceso, plenitud de Espíritu en la humanidad de Cristo, comunicación de Espíritu. Nos asume también a nosotros en nuestro amor el Espíritu de Cristo, para que luego, amando nosotros, comuniquemos también el Espíritu de Cristo. Lo asume, pues, lo llena de Espíritu y lo hace comunicador del Espíritu es la vivificación propia del Espíritu Santo. Esta es la situación nueva. Cristo que viene a nosotros en el Espíritu y nos toma consigo. A la ascensión de Jesús corresponde una presencia suya en nosotros. La ascensión es la divinización de su humanidad. Es el junto al Padre y a esa divinización corresponde una presencia suya íntima en cada uno de los hombres por el Espíritu. Es Cristo resucitado vivo, de corazón palpitante, que ama al hombre. Amándole le da su Espíritu. Lleno el hombre del Espíritu de Cristo, se hace uno con el Padre y con el Hijo, y vive su intimidad. Estamos en la quinta esencia del cristianismo. En efecto, si nos fijamos en la predicación de los apóstoles, llamados para ser testigos de Cristo, veremos que el contenido de esa predicación es fundamentalmente dar testimonio de que Cristo está vivo. En el primer capítulo de los Hechos, se nos recuerda que durante cuarenta días Jesús se manifestó a sus discípulos dándoles pruebas evidentes de que estaba vivo. Esto es lo que ellos van a anunciar, lo que ellos mismos han visto, de lo que son testigos. De eso han de dar testimonio ante el mundo, que Cristo, el Resucitado, es el Señor. En el capítulo 25 del mismo Libro de los Hechos, encontramos una anécdota interesante. El gobernador de Judea cuenta al rey Agripa cómo tiene prisionero a Pablo, y que los ancianos y sacerdotes piden para él la pena de muerte. Él les responde que no es costumbre romana condenar a nadie sin haber escuchado antes los capítulos de acusación y sin haberle dado tiempo y posibilidad al reo para defenderse de ellos. Y cuenta que, sentándose al día siguiente en el tribunal, hizo presentarse a los acusadores y al reo. Y dice el gobernador Festo que con gran sorpresa vi que no le acusaban de grandes crímenes que hubiese cometido, sino que se liaban en discusiones sobre su religión y sobre un tal Jesús, ya muerto, que Pablo afirma que está vivo. Ahí tenemos el cristianismo. Cristo está vivo. Ellos dicen, murió. Pablo responde, está vivo. Y al día siguiente ante el rey Agripa, Pablo da testimonio de que Cristo vive, de que Él lo ha encontrado en el camino de Damasco, que ha recibido el encargo de anunciar que el Señor Jesús ha resucitado. De ahí la expresión fuerte de San Pablo, si Cristo no ha resucitado, vana es vuestra fe, vana es nuestra predicación. Porque si Cristo no ha resucitado, como nosotros anunciamos, entonces, Puesto que la vida eterna es participación de la vida resucitada de Cristo, si no ha resucitado, tampoco hay vida participada de Cristo, ni hay vida ni hay nada. Por lo tanto, se trataría de una gran mentira. Si Cristo no está resucitado vivo, vana es vuestra fe. La carta a los hebreos presenta igualmente a Jesús siempre vivo para interceder por nosotros. Y en el Apocalipsis, Jesús aparece en el centro de la iglesia, sosteniendo las lámparas de las diversas iglesias. Y nos dice, yo soy el que estuvo muerto y estoy vivo por los siglos de los siglos. Aparece pues de nuevo Cristo resucitado vivo, centro de la historia de la humanidad y de la iglesia. Él es el que las sostiene, no es simplemente el que está allí lejos en el cielo, y ora distante, sino que está en medio de las iglesias, sosteniéndolas. Y él sigue el comportamiento de los ángeles de las iglesias. Conozco vuestra conducta. Los controla, los reprende. Les sigue en toda su actuación. Aparece así como el Quirios, el Señor. Cuando San Pablo llama a Jesús el Señor, quiere decir que está hablando de Cristo resucitado, que tiene todo poder en el cielo y en la tierra. Es el único Señor. Pero la revelación cristiana nos recalca que ese Señor tiene corazón. El Apocalipsis dice expresamente, «El que nos ama». No sólo el que nos amó, el que nos ama ahora. Y así aparece ese gran amor en el cuidado actual de las iglesias. San Pablo, por su parte, proclama Vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a la muerte por mí. Ahí tenemos, pues, la quinta esencia, el contenido de la devoción al corazón de Cristo. Pero hay más todavía. Podemos decir que el signo mismo del corazón abierto lo encontramos en el Nuevo Testamento. Lo vemos fundado en los textos del Nuevo Testamento. Tenemos que fijar nuestra mirada en el misterio descrito por San Juan después de la muerte de Jesús. Podemos decir que el símbolo de la redención es el costado abierto de Cristo. San Juan lo contempla como un gran misterio lleno de sentido. Ve toda la obra de Cristo como obra de amor, llevada con amor, fuente de amor, fuente del don del Espíritu, fuente de la nueva economía que arranca de esa humanidad inmolada y glorificada de Cristo. Vamos a detenernos en ese signo. El costado abierto tiene un simbolismo claro, el corazón puesto a flor de piel. Los sinópticos no nos refieren ese signo que San Juan describe con mirada contemplativa. Nos presentan otro signo, el velo del templo rasgado. Pero ambos signos tienen un significado muy semejante. ¿Qué significa el velo del templo rasgado? El velo del templo cubría el santa santorum, lo más íntimo, lo más sagrado del templo de Israel. Significaba que Dios no había revelado todavía su intimidad, que no se conocía aún el secreto íntimo de Dios. En el momento de la muerte de Jesús por amor, se rasga el velo. No es que se descorre, se rasga. Ese rasgarse indica que de tal manera Dios ha manifestado su intimidad, se ha revelado de una manera tan explosiva que Dios es amor, que Dios nos declara su amor, que el velo no se ha corrido sino que ha estallado, rasgado de arriba a abajo. Con eso, al mismo tiempo, se abre el camino para que podamos entrar hasta lo íntimo de ese amor que hasta ahora estaba escondido y que se ha revelado en la muerte de Cristo. Lo íntimo de Dios era que Dios era amor hasta dar su vida por nosotros. Esto hasta entonces era misterio escondido. Tras aquel velo no entraba más que el sumo sacerdote una vez al año como figura de la venida futura de Cristo que entraría hasta la intimidad del Padre con su propia sangre. En el momento de la muerte de Jesús queda todo patente. Y al abrírsenos el amor que Dios nos tiene, y al revelársenos el tesoro íntimo de Dios, que es su amor, ha quedado también abierto el camino para que todo hombre pueda introducirse hasta esa intimidad que Dios le ha abierto. Dios, en la muerte de Jesús, se nos ha revelado como amor, nos ha declarado su amor. Y consiguientemente, como sucede siempre que se declara el amor, invita a cada uno de los hombres a entrar hasta la intimidad de ese amor que Él ha declarado. Todos nosotros podemos entrar hasta lo íntimo de Dios. El camino está abierto. Eso mismo es lo que significa el costado abierto de Jesús en la cruz. La clave nos la ofrece la Carta a los Hebreos al decirnos «El velo era la carne de Cristo». En el momento de la muerte de Jesús el velo se rasga. Se rasga como respuesta de Dios al pecado del hombre. Es la redención, drama del amor de Dios. Dios había amado al hombre. Lo había amado con su amor creador con una inmensa humildad por su parte, le había ofrecido su amistad y su amor, pero el hombre lo rechazó, no lo quiso aceptar. Y entonces Dios, en un gesto increíble de amor inmenso, del que es manso y humilde, infinitamente manso y humilde, se humilla más todavía ante el hombre, se abaja, se deja clavar en la cruz, realizando ese drama de su amor del amor loco de Dios. El amor loco de Dios es el que se simboliza en el costado abierto de Cristo. Ese costado abierto es del amor loco. Respuesta del amor loco de Dios a la ingratitud del hombre que le rechaza, que le hiere, que le atraviesa con su pecado. Y de ahí precisamente brota como respuesta el torrente de su amor, los torrentes de la salvación, comunicación del Espíritu Santo al mundo. Por eso este costado abierto no fue un detalle insignificante que se realizó en un instante y luego se perdiera en la oscuridad de la historia. Hay un detalle curioso que recoge precisamente el mismo San Juan. Cuando Jesús resucita, al mostrarse a los apóstoles... Recoge Juan en la narración tres frases programáticas lapidarias. Dice, Jesús se puso en medio de ellos. Con esta frase quiere indicarnos que Jesús resucitado glorioso está definitivamente en medio de su iglesia. Segunda frase que recuerda Juan, les mostró sus manos y su costado, ese costado abierto no es pues un detalle sin importancia que queda luego relegado al olvido. Cristo resucitado lo pone de manifiesto, declara ese amor. Recuerda ante sus apóstoles ese amor extremo con que ha dado su vida por ellos. Esta segunda frase de San Juan quiere decirnos que Jesús está en medio de su iglesia, no estáticamente, no como simple objeto del amor de los hombres, sino que está activamente, dinámicamente, mostrando sus manos y su costado, mostrando su amor extremo, solicitando respuesta de amor, y como consecuencia, correspondiendo a la sangre y agua que brotaba del costado de Cristo en el momento de la lanzada, símbolo del Espíritu Santo que se comunica al mundo, símbolo de los sacramentos de la iglesia, símbolo de la iglesia misma que nace de su costado, Jesús dice a los apóstoles al mostrárseles en el cenáculo, alentando sobre ellos, recibid el Espíritu Santo. Es la humanidad inmolada y glorificada de Cristo que amándoles les comunica el Espíritu Santo como lo había prometido en el sermón de la cena y como se realizará plenamente después de la ascensión el día de Pentecostés. Ahí tenemos el velo rasgado, el costado abierto. Es la base bíblica de nuestro culto al corazón de Cristo. No yendo solo por la línea del término corazón, sino yendo a las realidades redentoras en las cuales encontramos el fundamento, la quinta esencia, de ese signo del corazón de Cristo. Esta representación viene a decirnos de una manera gráfica qué es Cristo para nosotros, en qué consiste la economía actual, a saber, que tenemos comunión con el Padre y con el Hijo en el Espíritu Santo que esa comunión es comunión de amor, que el Padre y el Hijo nos aman, es lo que nos manifiesta ese corazón atravesado en la cruz, ese Cristo resucitado de corazón palpitante que muestra a los discípulos sus manos y su costado que está junto a nosotros comunicándonos el Espíritu Santo. Una visión así, presentada eficazmente, vivida realmente, es capaz de curar el ateísmo del mundo contemporáneo. El hombre tiende hoy mucho a imaginarse y construirse un Dios lejano, un Cristo impersonalizado, un Cristo que estima muy elevado, muy teológico, pero que queda muy lejos del hombre. Y ante esa presentación, como protesta a ella, Jesús mismo se pone delante de nosotros y viene a decirnos con un gesto feliz, ¿por qué me tratas como un ser impersonal si yo tengo corazón? Ese es el sentido del corazón de Cristo, el mismo Cristo pero cercano a nosotros, con su amor abierto, comunicador del Espíritu Santo, que nos envuelve con el fuego de su amor, que nos envuelve y nos ahoga, con los torrentes salvadores de su Espíritu. En una ocasión, cuando yo estudiaba esas riquezas escondidas en el corazón de Cristo, y reflexionaba sobre el modo de manifestarlas y comunicarlas, ya que Él se había dignado a hacerme entender, y pedía luz para encontrar caminos, formulaciones, expresiones de esa grandeza del amor de Cristo, recibí una respuesta por el camino que menos hubiera podido imaginar. Fue precisamente en la proyección de una película documental. Había sido invitado a verla, no sabía yo de qué se trataba, sólo me habían dicho que era de sumo interés. Entré algo retrasado en la sala, y al mirar a la pantalla vi dos manos que se movían. Me pareció algo de poca importancia. Y al llegar al lugar que debía ocupar... ...observé... ...que los que estaban allí cerca... ...estaban sentados en tensión... ...con los ojos fijos en la pantalla... ...con el cuello alargado. Pensé para mí... ...no será para tanto. Miré de nuevo a la pantalla... Y también yo me quedé como ellos, con esa tensión casi sin poder respirar. Es que las secuencias que entonces se proyectaban me iluminaron sobre el sentido de aquellas manos que antes me habían dejado tan indiferente. Se trataba de las manos de un cirujano que estaba operando en el corazón. Se podía ver al paciente con el pecho abierto, y al cirujano que intervenía a corazón abierto. Y lógicamente todo el mundo estaba pendiente de aquella operación, porque allí un descuido y le costaba la vida al paciente. Y entonces comprendí, eso es el corazón de Cristo. Nuestra vida es como yo veía antes las manos en la pantalla, que me parecían sin importancia. Nuestra vida... A los ojos humanos es una vida sin trascendencia. Son cosas tan pequeñas las que nos suceden en nuestra vida ordinaria. Pero viene salud del corazón de Cristo y nos hace entender que nuestra vida es una operación en el corazón abierto de Cristo. Nuestra vida repercute en el corazón de Cristo. Cada una de nuestras decisiones personales, humanas, no son simplemente algo sin importancia. Y hablo no sólo de la mía, hablo de la vida de cada uno de los hombres. Todas las vidas humanas repercuten en el corazón de Cristo. Son una operación en el corazón abierto de Cristo. Son un gozo o un dolor. Por eso, una visión así no nos arranca de la vida real, sino que le da a esa vida real su sentido íntimo, profundo, su sentido cristológico. Y entonces comprendemos que el corazón de Cristo resucitado vivo es como el corazón de toda la humanidad. Repercute en él todo lo que hace el hombre, todo lo que nosotros hacemos al hombre. Y comprendemos el sentido profundo, vitalísimo, de aquella frase de Jesús. «Lo que hacéis a uno de estos, a mí me lo hacéis. Lo hacéis de verdad. Repercute en mi corazón». Se lo hacemos a Él directamente cuanto hacemos a los hermanos. Esta visión nos da una sensibilidad especial para cuanto es el trato con los demás. Para la caridad, para la justicia, para la dimensión horizontal de nuestra vida. Todo queda revestido de ese sentido cristológico. Estamos operando en el corazón palpitante de Cristo resucitado vivo. Y esto no es una imaginación. Esto no es una idea caprichosa, que entonces pudo pasar simplemente por mi cabeza, sino que encontramos su fundamento en la misma revelación cristiana. Vamos al capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles. Allí leemos cómo Saulo, respirando amenazas contra los cristianos, va camino de Damasco dispuesto a encarcelarlos con todos los permisos necesarios. Y aquí que se encuentra frente a él, a Cristo, resucitado, vivo, de corazón palpitante, que le derriba por tierra, y le dice, Saulo, Saulo, palabra de amor, ¿por qué me persigues? Y él pregunta, ¿quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús a quien tú estás persiguiendo. Está persiguiendo de veras a Cristo. Corazón palpitante de Cristo, ¿por qué me persigues? Algunos se asombran de que en las manifestaciones de parelemonial el Señor hubiera dicho a Santa Margarita mira este corazón que tanto ha amado a los hombres y en recompensa es ofendido por ellos. Les asombra, porque piensan que Cristo está ya glorioso que esas son maneras de hablar, de más o menos buen gusto, pero es que hay tanta diferencia entre esas palabras del Señor y las palabras dirigidas a Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús a quien tú estás persiguiendo. Pero si es lo mismo, toca el fondo de lo que es la vida cristiana, de lo que es la vida del hombre, su repercusión, en el corazón de Cristo, porque aquello no sucedió a Saulo, o en aquel caso, como un especial privilegiado, sino que en él se nos revela la estructura de lo que significa el comportamiento cristiano frente al Señor. Por eso hay un momento en la vida de cada uno de nosotros en el que el Señor quizás nos ilumina. Y llamándonos interiormente por nuestro nombre, nos dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues con esa vida tibia, con esa vida negligente, con esa vida fría, con esa vida llena de injusticias, con esa vida llena de impurezas? ¿Por qué me persigues? Yo soy Jesús a quien tú estás persiguiendo. Y esta gracia del Señor, si nos la concede, cambia nuestra vida. Eso hace que sintamos toda nuestra vida empapada por la presencia de Cristo vivo. Eso que el mismo San Pablo repite continuamente, todo y en todo Cristo. Esta es la visión fundamental, el contenido del misterio del corazón de Cristo. Quien tiene esta visión ha dado ya con lo fundamental. Cuando nosotros decimos de una persona que tiene corazón, queremos decir con ello dos cosas. Primero, que ama. Tiene corazón. Segundo, que es sensible a la respuesta del amor. No le trate así, que tiene corazón. En este doble sentido, hablamos del corazón de Cristo. Decimos... ...que Cristo tiene corazón... ...mejor... ...podemos decir... ...que Cristo es corazón... ...porque así como Dios es amor... ...podemos decir... ...que el Dios hecho hombre... ...es corazón. Así finaliza esta lección... ...del fallecido Padre Luis María Mendizábal... ...sobre el misterio... ...del corazón de Cristo...